0: Medienforum Münster Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. das Magazin der Geo GU flüchtlingshilfe Guten Abend Münster. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute Abend eingeschaltet haben. Am 8. Juni haben sich die EU-InnenministerInnen auf eine Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, geeinigt. Von der Bundesregierung in erster Linie in Person der Innenministerin Nancy Faeser werden die Beschlüsse als Erfolg gewertet und in diesem Zuge auch von einer historischen Einigung gesprochen. Dagegen heißt es von Seiten der Wohlfahrtsverbände, Flüchtlingsorganisationen, Fachanwältinnen vom ja, Ausverkauf der Menschenrechte. Aber auch wenn die Positionen der Bundesregierung klar erscheinen, häufen sich auch aus den Reihen der Ampelkoalition kritische Stimmen. Insbesondere die Basis der Grünen scheinen nicht geschlossen hinter den EU-Beschlüssen zu stehen. Und ja, darum soll es auch heute gehen. Also in der heutigen Ausgabe von Radio Fluchtpunkt möchte ich mich daher einerseits den auf EU-Ebene vereinbarten Beschlüssen nähern uns mit Vertretern der Grünen Münster ins Gespräch kommen. Dazu habe ich Simon Haag von der AG Migration Grünen Münster hier im Studio und Ali Saker auch bei der AG Migration und Mitglied der Grünen in Münster. Schön, dass ihr
1: heute Abend hier bei mir im Studio seid.
2: Ja, Dankeschön und äh, guten Abend.
1: Ja, danke Dankeschön auch von mir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, äh, wollt ihr euch nochmal genau vorstellen? Ich habe zwar euren Namen schon gesagt, aber ähm, habt ihr auch noch andere Positionen in, bei den Grünen in Münster? Vielleicht damit alle HörerInnen Bescheid wissen.
1: Äh, also ich bin hauptsächlich bei der AG Migration tätig, in, bei den Grünen in Münster, genau. Deswegen, das passt für mich soweit.
2: Okay, super. Ähm, und ich bin auch nebenbei... Ähm im äh, Kreisvorstandsmitglied äh, in Münster und äh, Mitglied im AG äh, Migration und äh, Mitglied im Kreisvorstands in Münster. Ja, wunderbar. Schön, dass ihr da seid, dass es auch so
0: kurzfristig geklappt hat. Das ist äh, immer, immer sehr, sehr hilfreich für uns hier als RadiomacherInnen. Und ja, lassen. Wir können jetzt erstmal direkt vielleicht über die GEAS-Reform als solche sprechen. GEAS steht ja für das gemeinsame europäische Asylsystem und ähm, das gab es natürlich schon irgendwie. Ähm, jetzt gibt es eine Reform und ähm, ich weiß nicht, wer von euch mag vielleicht mal kurz vielleicht so ein, zwei äh, Sachen erklären, was ist denn da eigentlich jetzt reformiert worden oder was, was soll da jetzt anders sein oder wie war es vorher?
1: Naja, ich glaube, was erstmal wichtig zu erwähnen ist, ist, dass diese Reform schon länger auf dem Tisch liegt. Also ich meine, wir können uns alle noch erinnern, die großen Migrationsströme, die kamen ja auch 2015, 2016 und ich glaube, seitdem gab es eigentlich schon Debatten auf EU-Ebene darüber, dass man dieses System mal reformieren müsste, weil es halt einfach nicht mehr mit dieser großen Zahl äh, an Geflüchteten oder an MigrantInnen ähm, klarkommt und diese Reform ist eigentlich die ganze Zeit äh, vertagt worden, gescheitert, gerade im Europäischen Rat, wo halt die ähm, jeweiligen... FachministerInnen aus den verschiedenen Ländern sind und da gab es einfach für über viele Jahre keine Mehrheiten. Und jetzt wurde aus meiner Sicht relativ kurzfristig dieser Kompromiss verhandelt, also ich glaube zwei, drei Tage bevor dieser Kompromiss durchging, gab es noch die Aussage, okay, wahrscheinlich wird es zu keinem Kompromiss kommen, wir müssen noch weiter verhandeln, dann innerhalb von zwei Tagen kam dann ein Kompromisspaket durch, ähm, was halt erstmal aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht ähm, ja, eine ziemliche Verschlechterung der aktuellen Lage darstellt. Ähm, ich würde sagen, da haben sich klar auch restriktive Positionen durchgesetzt. Äh, wir sehen es an, an den Außengrenzverfahren, also dass halt einfach Lager aufgebaut werden sollen es wird natürlich davon gesprochen, dass das kein Moria 2.0 werden soll. Warum genau das es nicht werden sollte, ist noch nicht ganz offensichtlich geworden. Da sind dann vor allem Menschen drin aus Ländern mit einer Anerkennungsquote unter 20 Prozent. Genau Aber das ist im Endeffekt auch den jeweiligen Mitgliedstaaten überlassen, ob sie auch andere Leute mit da reinnehmen. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein zentraler Punkt. Ansonsten gibt es noch ein Solidaritätsmechanismus, der da irgendwie mit drin ist, dass halt eine gewisse Anzahl an MigrantInnen verteilt wird, da ist jetzt die Rede von 30.000 erstmal am Anfang, was halt eine verschwindend geringe Zahl ist, wenn man sich anschaut, wie viele Asylanträge es gibt. Und auch da ist ja im Endeffekt ein großer Fokus auf Freiwilligkeit, wo wir auch in letzter Zeit ja schon oft und leider gemerkt haben, dass das nicht funktioniert, also auch mit den kleineren Resettlement-Programmen, die es bis jetzt her gab, wo es glaube ich um 8.000 Menschen ging, auch das hat nicht funktioniert, warum es jetzt auf einmal mit 30.000 funktionieren sollte. Auf freiwilliger Basis ist mir noch nicht ganz klar.
0: Ja, es ist auch interessant, weil ähm, ja häufig von einer Stärkung der Solidarität gesprochen wird und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, es sind irgendwie 30.000 als als Zahl genannt. Wir haben es nicht mehr hinbekommen, 500 irgendwie äh, an, angemessen zu verteilen. Ähm, also da sehe ich auch auf jeden Fall ähm, große Defizite. Vielleicht noch mal kurz zu diesen Grenzlagern, weil das ist ja das, was auch an, ähm, am meisten so durch die Medien ging. Ähm, habt ihr eine Idee, wie das eigentlich laufen soll? Also wo ist jetzt vielleicht der Unterschied ähm, zu vorher?
2: Also... Ähm also ich glaube, das Gefühl ist bei vielen Menschen, dass, ähm, wenn sie gehört haben, was Frau Faeser gesagt hat und zum Beispiel, was äh, Erik, ähm, ein Mitglied der äh, Europäischen Parlament gesagt hat, dass es zwei unterschiedliche ähm, Einungen gab. Ähm, also Frau Faeser spricht von einem großen Erfolg, eine große Erleichterung, eine große Hilfe für, äh, für die Geflüchteten, die, ähm, von, äh, die durch die Außengrenzen der EU kommen. Und äh, da soll, meiner Meinung nach, eine ähm, Haft ähnliche Lager ähm, ähm, gebaut werden, wo die Leute äh, da ihren Asylantrag stellen können. Ähm, da gibt es auch die Ausnahme, was äh, immer bestätigt wurde, besonders von Frau Feser, dass äh, zum Beispiel für Syrerinnen, für Afghaner, da, die werden in diesen äh, Außengrenzenverfahren nicht äh, dabei sein. Die äh, können einfach direkt einen Asylantrag in, in Länder wie in Deutschland, Frankreich, Italien und so weiter. Da müssen sie nicht in Griechenland weiterbleiben. Aber ob das die Wahrheit ist, das ist da, da fehlt noch so vielen Details. Da wissen wir nicht ganz genau, wie das aussehen soll. Ähm, zum Beispiel, da steht eine Ausnahme. Mit dem, mit dem äh, Dritt, äh, sicheren äh, Herkunfts- oder Drittländer heißt Dritt, es. Drittstaat. Drittstaaten. Ja. Und äh, in der Fälle von Syrien, also ich äh, bin äh, 2015 alles geflüchtet nach Deutschland gekommen und äh, da kenne ich auch so viele Menschen, äh, die nach äh, Deutschland jetzt auch kommen möchten oder nach Europa wegen der äh, sehr schlimme Situation in Syrien. Ähm, und äh, laut dieser Einigung, die können theoretisch zurück nach in der Türkei äh, fisch, äh, abgeschoben werden, weil sie da arbeiten. Also keine Syrerinnen können einfach äh, von also morgen wach und sagen, ja, heute gehe ich nach Europa, die brauchen Geld. Und das kostet ähm, mehreren tausend Euro, einfach diesen sehr gefährlichen Weg zu nehmen. Und äh, das führt dazu, dass sie in der Türkei, und Ägypten auch zuletzt ähm, Monate, wenn nicht Jahre lang gearbeitet werden. Und laut dieser Einigung, die können einfach in diesen Länder zurückgeschickt werden.
0: Ja, also das, das Konstrukt dieser sicheren Drittstaaten, da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und dann reden wir gleich weiter. Mhm.
3: We'll look here until then. They're gonna buy your lifetime. So keep your wick in the air and your feet in the butter We come in here in wheels. We all cut out by ourselves. And the shape on the dance floor.
0: Fluchtpunkt, das Magazin der Gigua-Flüchtlingshilfe. Ja, mein Name ist André Schuster und ich spreche weiterhin mit Simon Haag und Ali Saker von den Grünen über ja, dass diese GEAS-Reform, die dort auf EU-Ebene, ähm, ja, beschlossen wurde oder angekündigt wurde. Und wir waren stehen geblieben, nochmal kurz so die, die Rahmenbedingungen äh, zu zeichnen. Also es geht um Grenzlagerverfahren im Wesentlichen. Das ist eine Neuerung, die gab es so erstmal nicht. Das heißt, Geflüchtete sollen an, an den Außengrenzen im Grunde schon abgefangen werden und es sollen nur bestimmte Gruppen scheinbar irgendwie in die EU reingelassen werden. Und da hatte der, der Simon ja richtig gesagt, irgendwie mit einer Schutz Quote. Über 20 Prozent, alle, alle darunter, die sollen dann in diesen Grenzlagern bleiben und eigentlich dann gar nicht erst in die EU einreisen. Das Zweite, das hatte der Ali ja auch schon angedeutet, gerade, da waren wir stehen geblieben, dieses Konstrukt der sicheren Drittstaaten. Das heißt, es sollen Staaten als ja, sicher ähm, erklärt werden. Wir haben das aktuell schon ähm, in einer Sonderregelung mit der Türkei, dem berühmten EU-Türkei-Deal, wo ja auch gesagt wird, naja, die Türkei kriegt ganz viel Geld von der EU, damit sie eben, ähm, ja, flüchtende Menschen wieder zurücknimmt, wenn sie versuchen in Europa einzureisen. Das klappt natürlich nicht immer, das heißt es kommen ja trotzdem Menschen Gott sei Dank rein in Europa, aber auch da haben wir schon so etwas, weil da auch eben gesagt wurde, die Türkei sei jetzt in der, der Konstruktion sicher. Und das soll ausgeweitet werden, das heißt es sollen noch mehrere Länder eben als sicher ja, betitelt werden, bezeichnet werden. Ähm, ja, vielleicht äh, wollt ihr dazu nochmal was sagen. Also, kennt ihr Länder, die da jetzt schon mit auf der Liste stehen oder ähm, habt ihr eine Idee, wie das weitergehen soll?
2: Ja, die nordafrikanischen Länder, also zum Beispiel in Tunesien, äh, ist es jetzt äh, ein sicheres Herkunftsland, wo die Leute zurück äh, äh, abgeschoben werden könnten. Und ähm, was durch diese Regelung auch von den 20 Prozent, was gar nicht in Betrachtung ist, ist äh, gefährdete Minderheiten oder gewertete Menschen, wie äh, queere Geflüchtete, die Schutz brauchen, unabhängig jetzt von, wie theoretisch sicher der Herkunftsland ist. Ähm, da sehen wir ganz klar in Tunesien. Ja, ich glaube, also das ist auch generell ein wichtiger Punkt einfach, dass diese sicheren Drittstaaten
1: auch einfach nochmal weiter beschränkt werden. Also, dass es einfach gewisse Einschränkungen gibt, die halt kein Problem sind. Also, was du gerade schon gesagt hast, bestimmte Minderheiten. Also das ist schon mal kein Problem, also Staaten können auch dritte äh, sichere Drittstaaten werden, wenn sie halt für gewisse Personengruppen nicht sicher sind. Genauso gibt es die Möglichkeit, nur Regionen von Staaten als sichere Drittstaaten zu deklarieren, als zu sagen, okay, gut, da ist zwar in manchen Bereichen das jetzt nicht sicher, der Bereich ist sicherer, sicher ist ein sicherer Drittstaat und ich denke, was noch eine weitere Aufweichung ist, ist ja auch äh, jetzt die Einigung, dass halt auch Staaten dafür die Genfer Flüchtlingskonvention nicht, nicht anerkannt haben müssen, also die ja sonst eigentlich immer so ein sehr wichtiger Bestandteil ist äh, beim Thema Flüchtlingsschutz, dass halt Staaten sich an die Genfer Flüchtlingskonvention halten. Das ist jetzt in Zukunft nach Plänen des EU-Rates zumindest nicht mehr notwendig, damit Staaten als sichere Drittstaaten eingestuft werden können was auch irgendwie wieder ja, problematisch ist, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es immer ganz empfehlenswert, das gebe ich auch gerne den Hörerinnen nochmal mit, sich die Seite des BMIs einmal durchzulesen. Die haben nämlich so eine Art ja, Factsheet rausgegeben nach diesen Einigungen, wo sie letztendlich mit den Vorwürfen versucht haben, irgendwie umzugehen, wo sie gesagt haben, ja, es wird ja behauptet, also in erster Linie von den Flüchtlingsorganisationen, das sei so und so, das sei eine Verschlechterung und stellen dann eben da, naja, das ist ja gar nicht so. Unter anderem, deswegen komme ich da drauf mit der Genfer Flüchtlingskonvention, dann sagen sie, ja, die muss eigentlich ratifiziert sein in diesen Ländern. Jetzt stellt sich aber heraus, nee, muss eigentlich nicht sein, oder zumindest nur ein Teil davon. In der Türkei haben wir das zum Beispiel auch. Die Türkei hat eine Ausnahme dessen, speziell für SyrerInnen. Also es ist auch völlig absurd eigentlich, dass sie sagt, ja, wir haben einen regionalen Vorbehalt, also wir ratifizieren GfK. Ja, aber eben nicht für alle. Also das ist schon ein Problem. Und es stellt sich dann auch heraus, naja, es reicht auch, wenn es irgendwie menschenrechtsähnlichen Schutzstandards dort geben kann. Also das heißt, eine, ein, ein Level unterhalb der GfK. Ja, wenn wir uns jetzt einmal die ganzen Diskussionen anschauen, ähm, ja, man nimmt ja auch den Medien so ein bisschen mit, äh, es brodelt irgendwie. Ähm, ist, wie gesagt, die einen sagen, es ist eine historische Einigung und ähm, es ist ganz toll, was da jetzt endlich beschlossen wurde. Ähm, und sicherlich ist es auch was Besonderes, dass die EU da irgendwie mal Fortschritte oder Rückschritte macht, aber dass sie sich irgendwie bewegt und verhält dazu. Aber es brodelt in der Basis und das meiste, was man so mitnehmen konnte, war dann irgendwie eher so in der grünen Basis. Also sicherlich gibt es auch kritische Stimmen bei der SPD. Die FDP klammere ich jetzt mal aus. Weiß ich gar nicht, ob es da so viele kritische Stimmen dazu gibt. Aber ähm, gerade bei den Grünen, ähm, ja, wie, wie habt ihr das ähm, wahrgenommen?
2: Ja, also bei den Grünen, äh, da muss man sagen, ist es ist nicht nur bei der Basis. Äh, da hat sich zum Beispiel Ricarda Lang, der Parteivorsitzende, auch ganz klar, dass die Bundesregierung diese Entscheidung nicht. Ähm, Zustimmen dürfen hätte, weil ähm, es widerspricht viel auch, was äh, unsere Parteigrundsatz sagt und äh, was auch in unserem Koalitionsvertrag steht. Ähm, was sehr problematisch an dieser ganzen Situation ist, dass äh, wir brauchen unbedingt um der Flucht- und Migrationspolitik in der EU sprechen. Das ist leider nicht passiert durch diese Einigung. Was am Anfang haben wir vor den ähm, Ministerpräsidenten ähm, äh, Konferenz mit der Bundeskanzler ähm, äh, gehabt. Ist, die Motivation war, dass die Kommunen voll überlastet sind, dass sie brauchen Hilfe äh, für Integration. Also da, das war die, die ursprüngliche Idee, dass wir brauchen Geld in den Kommunen, wir brauchen äh, Unterstützung von, von, von dem Bund und äh, der Antwort kam gas äh, Reform der extrem teuer ist, der zum großen Teil nicht äh, umsetzbar ist. Weil, äh, wie auch eben gesagt ist, da haben wir sehr ähnliche Situationen, wo wir versucht, äh, diese Abschottung, diese äh, Politik von äh, Ausnahmen bei Geflüchteten äh, zu machen und das hat äh, nicht funktioniert. Äh, wie sollten wir die Leute abschieben? Also normalerweise die Leute, die in der EU kommen, die kommen wegen irgendeiner Grund. Die brauchen Schutz hier. Die kommen hier nicht, weil sie äh, morgens gesagt haben: Ja, jetzt habe ich einen Bock auf eine Europareise. Das, äh, das ist nicht so einfach. Ähm, und ähm, es wird jetzt unheimlich viel Mengen Geld investiert in diese Außengrenzenverfahren, statt das für die Integration, den wir sowieso brauchen werden. Weil. Ähm, und Ein ganz einfach ist einfaches Beispiel von den USA. In den USA, sie haben lange sowas gemacht, das hat die Leute nicht gestoppt. Die Leute werden geschmuggelt, die kommen in den USA. Es gibt Millionen von Menschen, die außerhalb der offiziellen Asylverfahren leben. Die haben keine Krankenversicherung, die haben keine Sozialversicherung und trotzdem müssen sie da leben und die können nicht zurück abgeschoben werden. Die leben, wie, wie rechtlich gesehen, illegal. Und das ist was das große Problem. Diese Außengrenzenverfahren, die werden die Menschen nicht halten, von in, in der EU zu kommen. Das, das ist das große Problem daran, meiner Meinung nach.
0: Ja, also das finde ich auch nochmal einen guten Punkt, ähm, vielleicht äh, zu verstehen, dass eigentlich aus dieser Ministerpräsidentenkonferenz das Argument eigentlich eher war so, die Kommunen brauchen Unterstützung und als Lösung wurde jetzt irgendwie dann diese GEAS-Reform irgendwie angeboten, wobei das ja auch irgendwie eine, ja ich weiß gar nicht, ob man den Begriff noch nennen darf, Milchmädchenrechnung ist, wo man sagt, naja, wenn die Leute alle irgendwie an den Grenzen aufgehalten werden, dann kommen ja auch weniger in die Kommunen, aber du hast es schon richtig gesagt, das Problem wird sich vielleicht sogar noch verschärfen, weil vielleicht mehr Leute illegal da sind. Das heißt, es steigen dann ähm, weitere ähm, ja, Probleme aus Sicht der Kommunen, Ja, mehr Obdachlosigkeit, womöglich ähm, ja, illegale Einwanderung. Ähm, also, wo man einfach sagen muss: Okay, Leute sind eigentlich hier, weil sie einen Schutz suchen und bekommen ihn aber nicht und sie finden nur diese Wege ähm, nach Deutschland oder nach Europa. Ähm, ja, also die Position der Grünen ähm, ist eigentlich nicht vereinbar, ähm, hatte Gali jetzt gesagt, äh, mit, mit den Reformen, die dort irgendwie beschlossen wurden. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu, Simon? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, dass da erstmal eine große Unzufriedenheit in der Basis, aber wie alles schon gesagt hat, auch nicht nur in der Basis, ähm, war es glaube ich relativ offensichtlich. Also auch Ricarda Lang, auch äh, Katharina Dröge ähm, als Parteivorsitzende, also als Fraktionsvorsitzende sind beide direkt nach der Einigung rausgegangen und haben gesagt, ja, diese Entscheidung ist jetzt so gefallen, wir akzeptieren das, wir wurden da überstimmt, aber wir finden diese Entscheidung falsch. Und ich glaube, das gab es auch auf verschiedenen Ebenen. Ich würde mich da auch anschließen. Ich würde auch sagen, diese Entscheidung, so wie sie gefallen ist, war falsch. Also es ist natürlich wichtig zu beachten, okay, die Mehrheiten in der EU für eine humane Migrationspolitik, naja, sind halt gerade nicht da, aber trotzdem äh, hing es halt im Endeffekt an der deutschen Entscheidung und dass dann diese Entscheidung so gefallen ist, ist schon sehr schwer zu akzeptieren. Ich glaube, es ist immer noch wichtig zu betonen, das ist jetzt erstmal nur eine Entscheidung im Rat, das wird noch weiter verhandelt, das geht jetzt äh, in das sogenannte Trilogverfahren mit der Kommission, mit dem, mit dem Parlament, äh, wo auch durchaus nochmal andere Positionen mit reinkommen, wo zum Beispiel das Parlament auch eine progressivere Verhandlungsposition hat und ja, also ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall das, wo man, äh, wo man ansetzen muss, wo man schauen muss, dass dann noch Verbesserungen reinkommen und dann muss man am Ende auch als deutsche Bundesregierung nochmal schauen, ist das Ergebnis so zustimmungsfähig und aus meiner Sicht, wenn es da keine massiven Verbesserungen gibt, ist das Ergebnis so nicht zustimmungsfähig.
0: Okay, das finde ich nochmal ein wichtiger Punkt und ähm, es gibt ja auch eine Bewegung ähm, bei den Grünen in Münster, es gab einen Antrag, der sich nochmal ja, klar gegen eigentlich diese Entscheidung ausgesprochen hat. Darüber würde ich gleich gerne sprechen, aber wir hören erst noch mal etwas Musik. Musik Punkt, das Magazin der GIGO-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiter im Gespräch mit Simon Haag und Ali Hacker von den Grünen zur GEAS-Reform. Und ähm, jetzt waren wir hängen geblieben, oder ich hatte den Aufhänger schon gegeben, ähm, zu dem ja, Antrag, der bei der ähm, Kreismitgliederversammlung ähm, der Grünen ähm, beschlossen wurde. Ähm, wo ihr euch ja, im Grunde dagegen ausgesprochen habt. Ähm, welche, ja, also welche Inhalte haben wir gerade schon darüber gesprochen, was euch stört, <lacht> ist völlig klar. Aber ähm, ja, warum ähm, habt ihr euch über die, also für diesen Weg entschieden? Was wollt ihr, wolltet ihr damit ausdrücken?
1: Ähm, ja, ich glaube, es war einfach erstmal wichtig, nochmal in diesen Diskurs auch reinzugehen, weil wir ja vorher schon gemerkt haben, irgendwie der Diskurs geht sehr stark am Thema vorbei. Ich glaube, wir haben vorhin schon mal kurz über die Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen, wo man irgendwie reingegangen ist und gesagt hat, okay, die Kommunen brauchen Unterstützung und man ist rausgegangen und hat gesagt, wir machen die Grenzen zu, was irgendwie nicht so sonderlich viel miteinander zu tun hat. Also ich glaube, egal wie man jetzt inhaltlich zu diesem, zu der Lösung im Rat steht, wenn wir sagen, die Kommunen brauchen jetzt Unterstützung, dann ist eine geas reform die, wenn es gut läuft, in zwei Jahren umsetzbar ist, keine Lösung. Ähm, genau, deswegen wollen wir halt einfach nochmal auch einen anderen, anderen Diskurs ersetzen, und halt aber auch ganz klar machen, so, ähm, Jo, das ist, das ist nicht grüne Position ähm, und das ist nicht die Position, die wir bei den Grünen sehen, ähm, das einfach so kritiklos durchgehen zu lassen. Ich glaube, die Kritik gab es auf verschiedenen Ebenen, es hat sich auch der Länderrat damit beschäftigt, also der kleine Parteitag der Grünen, da wurde, glaube ich, auch nochmal gesagt, okay, das ist eigentlich nicht unsere Beschlusslage, das ist äh, ja halt eine Frage der Umstände aktuell und da wollten wir halt auch mit reingehen und sagen, okay gut, auch wir als Grüne in Münster stehen eigentlich für eine andere Migrationspolitik und wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass eine andere Migrationspolitik kommt und dass das, was da jetzt erstmal so im Rat entschieden wurde, im Endeffekt nicht so europäisches Gesetz wird.
0: Und ähm, das Signal, was ihr damit jetzt gesendet habt, ähm also wie muss man das verstehen? Wenn man von außen da drauf guckt, dann denkt man so, okay, jetzt gibt es irgendwie die Grünen in Münster, die sagen, ja, das ist nicht unsere Idee von Migrationspolitik. Aber was mh, ändert sich dann vielleicht bei den Bundesgrünen dadurch? Weil ich habe in Erinnerung, als Habeck beim Länderrat ähm, gesagt hat, ja, wir müssen irgendwie äh, standha standhaft bleiben, ähm, wir verändern Deutschland. Ist ja die Frage, ja, standhaft auch bei dem Thema oder gibt es da noch irgendwie Nachkorrektur?
2: Ich glaube, also da, also möchte ich gerne auch gerne sagen, was Annelena gesagt hat. Also für sie, sie hat gesagt genau, dass für sie es war 51 Prozent äh, äh, vorteilhaft und 49 Prozent nachteilhaft diese Entscheidung. Und ähm, gerade vor uns, alles Kreisverband, auch bei den anderen Städten, haben wir so viele Diskussionen auch mit unserer Bundespolitikerin angeführt und die klare Ansage war, wir brauchen Rückenwind von euch, wir brauchen Rückenwind von der Basis, wir Rückenwind von der Zivilgesellschaft, wo viele der grüne Basis auch engagiert ist, damit sie besser verhandeln könnten in den nächsten Monaten. Wir alles Partei, das ist ganz klar, wir, sind, wir schreiben ganz groß auf unsere Pfanne, Menschenrechte Partei, dass wir für, für sehr äh, Notrettung sind, nicht vor Pushback, nicht vor weiter äh, Finanzierung von Frontex, solange das so bleibt. Ähm, und ähm, unsere Politiker, die brauchen auch dieser Rückenwind, die brauchen diese Bestätigung und das ist genau was äh, damals äh, gedacht äh, wurde an unseren Kreismitgliederversammlung. Wir haben das absichtlich vorgeschoben, wir, haben, wir wollten vor 11 Uhr dabei fertig sein, damit unsere ähm, Antrag genehmigt ist und direkt an unsere Delegation der Länderrat geschickt, um zu zeigen, dass äh, wir brauchen Änderungen, wir brauchen Anpassungen zu dieser Einigung und äh, so darf ich nicht weitergehen. Ähm, und äh, das war auch auf Wunsch von vielen unseren Bundespolitikern. Äh,
0: Aber ähm, wenn du von, von Rückenwind sprichst, dann ist das ja gefühlt kein Rückenwind. Oder verstehe ich das falsch? Für... für für die Parteispitze. Es ist ja dann kein Rückenwind, wenn sich die Grünen Münster jetzt sagen, wir stehen da, sehen das anders.
1: Naja, ich glaube, also was da wichtig zu betonen ist, ist, glaube ich, auch, dass auch die Parteispitze da jetzt keine ein, einheitliche Position hat, sondern dass auch bei uns intern diese Debatten natürlich laufen. Äh, dass auch auf Bundesebene, wie es glaube ich, auch schon gesagt hat, es auch verschiedene Menschen gibt, die im Bundestag sitzen, die im Parteivorstand sind, was auch immer und die halt gesagt haben, wir hätten das oder sehen das auch als einen Fehler an. Und ich glaube auch einfach, dass wir da intern auch einfach uns äh, auf, auf diese Debatten, ja, dass wir da darauf einwirken wollten, um halt zu zeigen, okay, gut, wir stehen hinter euch, wir stehen hinter den Leuten, die dagegen sind, damit halt auch intern innerhalb der Partei äh, klar wird, okay, eigentlich sind wir mehrheitlich dagegen und wenn es jetzt nochmal zu dieser Entscheidung kommt, entscheiden wir uns vielleicht anders, weil das ist das, was die Parteibasis will, das ist das, was die Mehrheit der Grünen will und ähm, genau, also ja, ich würde schon sagen, dass wir da zumindest versuchen ein bisschen auf den Diskurs einzuwirken. Ich glaube, es bringt jetzt nichts irgendwie zu sagen, wir wollen da irgendwie konkret auf Menschen einwirken oder so. Ich glaube, es geht jetzt hier äh, nicht darum, wer hat wo was falsch gemacht, sondern es geht darum, ist das sachlich eine gute Entscheidung, sachlich ist es aus unserer Sicht keine gute Entscheidung und deswegen würden wir natürlich versuchen, äh, das Gleichgewicht in so eine Richtung äh, ja, zu verschieben auch mit diesem Antrag, dass halt klar ist, okay, das ist für uns äh, nicht die Lösung und wir wollen da nochmal nachverhandeln und wir wollen, dass im Endeffekt ein anderes Ergebnis dabei rumkommt.
0: Und ähm, was mich auch interessieren würde und vielleicht ja auch den HörerInnen, ähm, wie, wie sieht es eigentlich aus in, in anderen äh, Städten? Also wie haben sich da die, die äh, Grünen positioniert beispielsweise? Also gibt es ähnliche ähm, Anträge, ähnliche Positionen oder ist es auch 50-50 oder diverser?
2: Also in NRW war schon Bescheid, dass bei unterschiedlichen Kreisverbänden gab auch so ähnliche Anträge oder Positionierung. Der Diskussion war immer, ist das ein Kompromiss? Haben wir irgendwie etwas erreicht durch diese Einigung oder brauchten wir mehr Verhandlungen, damit wir, irgendeinen Gewinn kriegen können für die Geflüchtete, weil das ist unsere Ziel, die, die Menschen, die im Not ähm, äh, zu helfen. Und äh, natürlich, dass, ähm, dass die Ausnahme für Kinder äh, auch für Familien nicht geschafft ist, das war schmerzhaft, auch vor vielen. Und deswegen, äh, das war in vielen anderen Kreisverbänden und Städte ganz klar, dass äh, wir brauchen uns klar dagegen zu positionieren, nicht gegen unsere PolitikerInnen, weil das ist uns ganz klar, dass sie richtig viel Mühe, viel Zeit, viel äh, äh, Druck ausgeübt hatten. Aber äh, am Ende des Tages, die anderen europäischen Länder wollten es einfach nicht haben. Und äh, bei der SPD, bei der Basis, da hört man immer, dass äh, die Basis unzufrieden damit ist. Aber bei den Spitzenpolitikern, da kam gar nicht, da kam keine Kritik. Da wurde nur alles ein Erfolg äh, verkauft, alles eine äh, guten Tag, also eine, eine erfolgreiche Tag für Europa und äh, das stimmt einfach halt nicht.
0: Und ähm, die, äh, die Ausnahme, die du gerade angesprochen hast, ähm, müsste man glaube ich nochmal erklären, ähm, denn du habe es auch verstanden, dass die Grünen oder dass eigentlich auch die Position der Bundesregierung meines Erachtens ja auch so war, dass in diese Grenzlagerverfahren, über die wir ja schon gesprochen haben, eigentlich keine Kinder ein sollten. Ein Das heißt, auch keine begleitenden Kinder, unbegleitete Minderjährige sowieso nicht, aber auch eben Familien mit minderjährigen Kindern nicht. Und jetzt hat man sich dort eben überhaupt nicht durchsetzen können. Man wurde überstimmt und jetzt gibt es tatsächlich in diesen Grenzverfahren, in diesen Lagern auch eben Kinder. Das vielleicht noch so als Ergänzung. Ja, ich würde sagen, wir sprechen gleich mal weiter, wie das Ganze ja, überhaupt weitergehen soll und welche Perspektiven da noch auf uns zukommen. fluchtpunkt das Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster, ich bin weiter im Gespräch mit Simon Haag und Ali Sacker von den Grünen zur GEAS-Reform. Und ja, wir haben gerade schon gehört, auch andere Städte haben sich dazu positioniert. Ähm, der Antrag, den ihr in, in Münster ähm, eingebracht habt, der wurde ja auch einstimmig beschlossen. Das heißt also auch nochmal ein ganz klarer Signal, da gab es eigentlich kaum oder keine Diskussion, was, was die Position angeht. Ähm, das ist ja auf jeden Fall für die Basis hier in Münster sehr erfreulich. Ähm, wenn wir ähm, jetzt nochmal drüber nachdenken, es geht jetzt um diese GEAS-Reform, ähm, Trialogverfahren haben wir schon gehört, das heißt, das sind ja erstmal nur Beschlüsse, die gemacht wurden. Jetzt sagen die Grünen, okay, da muss nachgebessert werden. Ähm, da gibt es auf jeden Fall noch, noch äh, Verbesserungspotenzial. Man hat sich mit bestimmten Positionen auch gar nicht durchsetzen können, auch also deutsche Positionen. Ähm, in welchen Dimensionen sprechen wir eigentlich? Also ich habe jetzt, glaube ich, im Kopf, dass vor der... Äh, ähm, Parlamentswahl, der EU-Parlamentswahl soll da erstmal irgendwie auf jeden Fall das irgendwie in trockene Tüchern gefasst werden, aber dann ist es ja noch nicht so, dass dann direkt Grenzlager aus dem Boden gestampft werden. Habt ihr da eine Dimension, über die wir hier eigentlich sprechen?
1: Ich würde sagen, also erstmal ist glaube ich, auch so ein bisschen äh, fraglich, ob das überhaupt vor der Parlamentswahl machbar ist. Also die Parlamentswahl ist jetzt in dem guten Jahr, ich glaube am 9. Juni wird nächstes Jahr gewählt. Ähm, bis dahin muss es erstmal verhandelt werden. Das ist ein sehr umfangreiches Paket, äh, was, glaube ich, auch immer wieder betont wird. Da also sind mehrere äh, Verordnungen, mehrere Gesetzestexte. Und die Positionen. also ich glaube, nochmal wichtig für den Kontext ist, glaube ich, es wird hauptsächlich verhandelt zwischen dem Parlament, das halt seine Verhandlungsposition gesch geschaffen hat, und dem Rat, der seine Verhandlungsposition geschaffen hat. Und die Position war jetzt schon relativ stark voneinander ab. Also das kann man, glaube ich, schon sagen an verschiedenen Stellen. Da muss jetzt erstmal zu einer Einigung kommen. Und das ist halt die Frage, ob das überhaupt noch passiert vor der nächsten Parlamentswahl. Dadurch, dass jetzt als nächstes die spanische Ratspräsidentschaft das verhandeln wird, da sind Wahlen. Das heißt, es ist ein bisschen die Frage, wie viel Kapazitäten die da reinstecken. Also ich würde sagen, so klar, dass das vor der Parlamentswahl durchgeht, ist es noch nicht. Aber so oder so, ich denke, da reden wir jetzt eher so von einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren frühestens, dass sowas auch umgesetzt wird. Also auch da in diesen Grenzen Verfahren sind ja auch nochmal Zeiträume festgelegt, jetzt in dem Ratsbeschluss, dass irgendwie das nach und nach hochgefahren wird. Also man fängt mit 30.000 Leuten an und dann sollen 60.000, 120.000 im dritten Jahr, die davon betroffen sind, werden an, an Plätzen. Also das ist alles keine Lösung, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, keine Lösung für aktuelle Herausforderungen, vor denen die Kommunen stehen, gerade in der Unterbringung. Das setzt an ganz anderen Stellen an und ja, das ist glaube ich so der, der Zeitraum, würde ich sagen.
0: Ja, das finde ich auch nochmal ähm, wichtig zu erwähnen, weil viele ja befürchten, auch die Flüchtlingsorganisationen oder vielleicht, die wissen das natürlich, aber die, die vielleicht auch nicht so tief in der Materie drinstecken, dass sie jetzt auch Befürchtungen haben, dass das Asylgesetz oder die asylrechtlichen Verfahren, die wir in Deutschland haben, sich jetzt irgendwie schlagartig dadurch Ändern. Also das sehe ich zum Beispiel auch überhaupt erstmal nicht. Natürlich wird sich da was ändern müssen, ja, damit das eben auf das europäische System angepasst wird. Aber ähm, auch da reden wir sicherlich von ja, ein paar Jahren, bis da wirklich auch eine Änderung im Asylgesetz ähm, als maßgebliches Gesetz in dem Bereich ähm, was ändern wird. Ja, wir bewegen uns langsam ähm, zum Ende der Sendung hin. Ähm, gibt es noch Punkte, die ihr gerne loswerden wollt, ähm, die vielleicht nochmal klargestellt werden sollten, ähm, damit alle mit einem guten Gefühl hier nach Hause gehen können.
2: Ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, einer ähm ein Vorteil äh, wurde gesagt, ist von dieser Einigung ist zum Beispiel, dass äh, unbegleitete Minderjährige äh, werden ausgeschlossen von dieser Verfahren und dürfen direkt äh, in die EU kommen und äh, dann einen individuellen Asylantrag in den unterschiedlichen Staaten äh, stellen. Was äh, natürlich das Problem daran ist, dass äh, so viele äh, Familien weil sie im Not sind werden sie ihren minderjährigen unbegleitet schicken und äh, dadurch wird, wird mehr Menschen motiviert wege zu nehmen, die extrem gefährlich sind die sonst ansonsten sie äh, nie machen würden. Ähm, und die Diskussion bisher war immer und, äh, von, abhängig von äh, die Geflüchteten und wie schlimm die Situation für die Geflüchteten ist, was extrem wichtig ist. Aber dann äh, meiner Meinung nach müssen wir auch einen Blick auf unsere Gesellschaft gucken. Was bedeutet diese, äh, dieser Kompromiss, diese Einigung für unsere Gesellschaft? Also wir haben das auch erlebt auf einem kleinen Parteitag von der CDU mit Frau äh, Pechstein, glaube ich, die heißt. Äh, die hat von den 300.000 Asyl, äh, abgelehnte Asylbewerberinnen gesprochen und und, äh, die hat auch vorbereitet äh, für die hat. Äh, es ist ganz einfach, Hass ähm, und Hitze mit dem Thema zu vorbereiten. Da habe ich auch erlebt, wie ähm, äh, äh, Politiker einen Of color, also besonders Frauen auf Color wie unsere Ministerin äh, Aminata im Schleswig Holstein, die ist Ministerin für Familie, Integration und Migration. Ähm, die hat ähm, natürlich anders diskutiert in dem Thema. Die ist ja gepflichtet. Ich bin ja gepflichtet und ich bin auf der kommunalen Ebene äh, aktiv und da merke ich, wie problematisch diese Diskussion wird in, in unserem Alltag, wie ähm, Rassismus hochkocht äh, in der Gesellschaft und bei solchen Situationen wird der Gesellschaft weiter polarisiert und der, der soziale Frieden ist einen sehr wichtigen Aspekt bei diesen Diskussionen auch zu betrachten.
0: Ja, das ist ein super Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich an oder bei Simon Haag und Ali Sacker von den Grünen. Schön, dass ihr heute hier in der Sendung dabei wart und auch ein bisschen die Position der Grünen auch noch mal dargelegt hat. nochmal dargelegt habt. Nochmal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben. Mein Name ist Andre Schuster und wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit der GGUA Flüchtlingshilfe, dann können Sie das per Telefon machen 0251 144 860 oder per Mail info .de. oder wenn Sie direkt eine Rückmeldung zu dieser Sendung haben, dann gerne radio .de. Ansonsten machen Sie es gut, schalten Sie nächstes Mal wieder ein, bleiben Sie informiert.
4: with you and ease you against this song I think we're compatible I see that you think I'm wrong